0: Radio, 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 radio so. Campus, Radio, Campus, 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 campus. campus, campus. campus. Orléans, Orléans, 88.3, Orléans, 88.3, Radio, Campus, Orléans,
1: 88.3, campus Vous Radio, Campus, Orléans, 88.3, FM Vous écoutez, Radio, Campus, Orléans, 88.3, FM
2: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans 88.3 pour le 81e numéro de Pause Poésie. Cette saison sera celle des promesses tenues. Au détour d'un poème, souvent l'on vous dit que nous devrions faire une émission spéciale pour tel ou tel auteur. C'est le cas de Théophile de Viau que nous convoquons souvent à ce micro. Donc, c'est son tour aujourd'hui de tenir le devant de la scène.  « Un poète du grand siècle, me direz-vous, donc une émule de l'ordre classique, au vers bien ordonné, avec rien jamais qui dépasse, suivant les conseils rigoureux de Boileau, l'homme de toutes les règles. » Alors, nous vous mettons à l'aise. « Boileau n'aimait pas Théophile » Et il le dit sans phare dans sa satire neuf de 1667. Tous les jours à la cour un saut de qualité put juger de travers avec impunité. À Malherbe, Racan, préféré, Théophile. Pourquoi ce discrédit qui veut enfouir Théophile de Viau dans les combles de l'oubli. Peut-être parce que notre poète ne fut pas si respectueux que cela de la norme, peut-être que nous avons là le premier rebelle en vers, le précurseur de nos grands poètes maudits. Henry Purcell, 1659-1695, incarne parfaitement la musique baroque anglaise. Vous avez entendu Trumpet Tune, interprété dans l'église montagne au Perche. C'est en 1590 que naît Théophile de Viau à Boussière de Mézières. Proche de Clérac, bourgade située sur le Lot, cité huguenote. C'est donc une éducation religieuse protestante que suivit le jeune Théophile. En 1608-1610, il suivit des cours au collège de médecine de Bordeaux, mais ce fut sans doute. Surtout l'occasion pour lui de s'émanciper et de vivre une vie un peu bohème. Il commence à écrire des vers inspirés par l'amour. Écoutons le sonnet. « Au moins ai-je songé que je vous ai baisé. » Attention Au XVIIe siècle, le verbe « baiser » signifie uniquement embrasser. Au moins ai-je songé que je vous ai baisé, et bien que tout l'amour ne s'en soit pas allé, ce feu qui dans mes sens a doucement coulé rend en quelque façon ma flamme rapaisée. Après ce doux effort, mon âme reposée peut rire du plaisir qu'elle vous a volé. Et de tant de refus à demi consolé, je trouve désormais ma guérison aisée. Mes sens déjà remis commencent à dormir. Le sommeil qui, deux nuits, m'avait laissé gémir, Enfin, dedans, mes yeux vous fait quitter la place. Et quoi qu'il soit si froid au jugement de tous, il a rompu pour moi son naturel de glace et s'est montré plus chaud et plus humain que vous. Marc-Antoine Charpentier, 1643-1704, fut un des grands compositeurs baroques français. Vous avez entendu la marche du triomphe et secondaire de trompette enregistrée en 2003 par la musique antique de Cologne. À partir de 1610, suivre l'itinéraire de Théophile est difficile. Tantôt, on le retrouve sur les bancs de l'université protestante de Saumur. Tantôt, l'on comprend qu'il suit une troupe de comédiens ambulants. Bref, une vie qui ne suit pas les chemins ordinaires. Quelques extraits de « L'élégie à une dame » nous le laissent deviner. Ce long texte qui est une sorte de bilan établi par l'auteur, nous montre combien la règle, la norme de ce qui doit se faire pour être connu pèse d'un poids contraignant sur l'esprit du poète. Théophile prend prétexte de dire tout ce qu'il a sur le cœur en s'adressant à la dame de ses pensées du moment. Or, Bien que la façon de mes nouveaux écrits diffère du travail des plus fameux esprits et qu'ils ne suivent point la trace accoutumée par où nos écrivains cherchent la renommée, j'ose pourtant prétendre à quelque peu de bruit et crois que mon espoir ne sera point sans fruit. Autrefois, quand mes vers ont animé la scène, l'ordre où j'étais contraint m'a bien fait de la peine. Ce travail important m'a longtemps martyré. Mais enfin, grâce au Dieu, je m'en suis retiré. Peu Sans faire naufrage et sans perdre leur ours, se sont aventurés à cette longue course. Il y faut par miracle être folle, sagement, confondre la mémoire avec le jugement, imaginer beaucoup et d'une source pleine puiser toujours des vers dans une même veine. Le dessin se dissipe, on change de propos. Quand le style a goûté, tant soit peu le repos, Donnant à de tels efforts ma première furie, Jamais ma veine encore de s'y trouva tarie. Mais il me faut résoudre à ne la plus presser. Elle m'a bien servi, je la veux, Caresser, lui donner du relâche, entretenir la flamme qui, de sa jeune ardeur, m'échauffe encore l'âme. Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints promener mon esprit par de petits dessins, chercher des lieux secrets où rien ne me déplaise, méditer à loisir, rêver tout à mon aise, employer toute une heure à me mirer dans l'eau, ouir comme en songeant la course d'un ruisseau, écrire dans les bois, m'interrompre, me taire, composer un quatrain sans songer à le faire, après m'être égayé par cette douce erreur, je veux qu'un grand dessin réchauffe ma fureur, qu'un œuvre de dix ans me tienne à la contrainte de quelque beau poème où vous serez dépeinte, là, si mes volontés ne manquent de pouvoir j'aurais bien de la peine en ce plaisant devoir en si autre entreprise où mon esprit s'engage il faudrait inventer quelque nouveau langage prendre un esprit nouveau penser et dire mieux que n'ont jamais pensé les hommes et les dieux si je parviens au but où mon destin m'appelle Mes vers se moqueront des ouvrages d'appel qu'Hélène ressuscite. Elle aussi rougira partout où votre nom dans mon ouvrage ira. Tandis que je remets mon esprit à l'école, obligé dès longtemps à vous tenir parole, voici de mes écrits ce que mon souvenir Désireux de vous plaire, en a pu retenir. Jean-Baptiste Lully, 1632-1687, est le maître incontesté de la musique française du XVIIe siècle. D'origine italienne, il est naturalisé en 1661. La marche pour la cérémonie des Turcs est un extrait de la comédie-ballet « Le bourgeois gentilhomme » de Molière, jouée en 1670 devant le roi et sa cour au château de Chambord, interprété ici par la musique antique de Cologne, enregistrée en 2000. Théophile a, semble-t-il, suivi des cours de médecine à l'université de Leyde aux Pays-Bas. Il y retrouve un de ses amis d'enfance, Ghez de Balzac, qui l'introduit dans la maison d'un grand seigneur, Henri Nogaret, comte de Candal, dont il devient le maître d'hôtel. Ce qui fait que dans les années 1615-1619, notre poète est introduit à la cour de France. Sa poésie devient plus traditionnelle, reprenant les thèmes habituels de l'amour courtois encore en vogue. Écoutons les Nautonniers. Les amours plus miniards à nos rames se lient. Les tritons à l'envie nous viennent caresser. Les vents sont modérés, les vagues s'humilient. Par tous les lieux de l'onde où nous voulons passer. Avec notre dessein va le cours des étoiles, l'orage ne fait point blêmir nos matelots, et jamais Alcyon, sans regarder nos voiles, ne commis sa nicher à la merci des flots. Notre océan est doux comme les eaux de frate. le Pactole, le Tage est moins riche que lui. Ici, jamais Nocher ne craignit le pirate, ni d'un calme trop long ne ressentit l'ennui. Sous un climat heureux, loin du bruit du tonnerre, nous passons à loisir nos jours délicieux et là jamais notre œil ne désira la terre ni sans quelque dédain ne regarda les cieux agréable beauté pour qui l'amour soupire éprouvez avec nous un si joyeux destin Et nous dirons partout qu'un si rare navire ne fut jamais chargé d'un si rare butin. François Couperin, 1668-1733, fait partie des grands musiciens baroques français, compositeurs, organistes et claveciniste. Vous avez entendu le quatrième concert Forlade Rondeau par le concert des Nations de Jordi Savalli enregistré en 2004. Malheureusement, pour Théophile, la période est trouble. Le roi Louis XIII est trop jeune et sa mère, Marie de Médicis, assure une régence controversée aidée en cela par un personnage trouble, Concini. Celui-ci est assassiné et Charles d'Albert, duc de Luynes, devient le conseiller du jeune roi. Malheureusement, le protecteur de Théophile, le comte de Candale, est un opposant à l'huile. Si bien que bientôt le roi en personne demande au poète, je le cite, de vider Sikh dans les 24 heures, la France sous peine de la vie. Théophile part se réfugier dans les Pyrénées, Et se console grâce à l'amour de Chloris quand tu me vois baiser tes bras. Quand tu me vois baiser tes bras que tu poses nu sur tes draps, bien plus blancs que le linge même, quand tu sens. Ma brûlante main se promenait dessus ton sein. Tu sens bien, Chloris, que je t'aime, comme un dévot devers les cieux, mes yeux tournés devers tes yeux. À genoux, auprès de ta couche, pressée de mille ardents désirs, je laisse sans ouvrir ma bouche Avec toi, dormir mes plaisirs. Le sommeil, aise de t'avoir, Empêche tes yeux de me voir, Et te retient dans son empire, Avec si peu de liberté, Que ton esprit, tout arrêté, Ne murmure ni ne respire. La rose en rendant son odeur, Le soleil donnant son ardeur, Diane et le char qui la traîne, Une naillade dedans l'eau Et les grâces dans un tableau Font plus de bruit que ton haleine. Là je soupire auprès de toi, Et considérant comme quoi ton œil si doucement repose, je m'écris « Ô ciel, peux-tu bien tirer d'une si belle chose, un si cruel mal que le mien Vous venez d'entendre la pavane pour le mariage du roi Louis XIII de Jordi Saval par l'orchestre de Louis XIII enregistré en 2002. Heureusement, les rois sont capricieux et la disgrâce du poète s'achève. L'huine lui-même lui demande de rentrer à la cour. Et c'est la période la plus heureuse de Théophile. Il fait jouer une tragédie, Pyram et Tisbé, devant la cour. Alors, la postérité a retenu de cette pièce, en plusieurs actes, deux vers célèbres. « Ah voici le poignard qui, du sang de son maître, s'est souillé lâchement. Il en rougit, le traître Edmond Rostand, bien plus tard, s'est amusé à reprendre ces deux Alexandrins dans la fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Mais cela, évidemment, notre brave Théophile l'ignorait. En revanche, sa situation redevient difficile. L'huine meurt et le roi part en campagne dans le sud-ouest contre les cités protestantes. Le poète l'accompagne et sera ainsi le témoin impuissant de la mise à sac de sa propre ville natale. Mais surtout, une cabale s'enfle contre lui. Il est en effet accusé d'avoir participé à un recueil scandaleux composé uniquement de poèmes licencieux, de vers obscènes et paillards choquant pour les bonnes mœurs le Parnasse satirique. En juillet 1623, le Parlement de Paris ordonne son emprisonnement. Théophile se réfugie à Chantilly, auprès de son nouveau protecteur, le duc de Montmorency. Néanmoins, le Parlement le condamne à être brûlé vif ainsi que ses ouvrages. La sentence est exécutée, rassurez-vous, seulement par figure et représentation, c'est-à-dire sur un mannequin à l'effigie du poète. La tristesse et le dépit envahissent les vers du poète. Prière de Théophile au poète de ce temps. Vous, à qui des fraîches vallées, pour moi si durement gelées, ouvrent les fontaines de vers, vous qui pouvez mettre en peinture le grand objet de l'univers et tous les traits de la nature, beaux esprits, si chers à la gloire et sans qui l'œil de la mémoire ne saurait rien trouver de beau, écoutez la voix d'un poète que les alarmes du tombeau rendent à chaque fois muette. Vous savez qu'une injuste race maintenant fait de ma disgrâce le jouet d'un zèle trompeur, et que leur perfide menées dont les plus résolus ont peur, tiennent mes muses enchaînées. S'il arrive que mon naufrage soit la fin de ce grand orage dont je vois mes jours menacés, je vous conjure, ô troupe sainte, par tout l'honneur des trépassés de vouloir achever ma plainte. She Cheap- Claudio Monteverdi, 1567-1643, se situe à la chardière de la Renaissance et du Baroque. Son œuvre est essentiellement vocale, il est considéré traditionnellement comme l'un des créateurs de l'opéra. Ce Lamento della Ninfa est interprété ici notamment par Christina Pluart. Lassé d'être reclus à Chantilly, Théophile tente de partir clandestinement de France vers les Pays-Bas. Malheureusement, il est arrêté. Enfermé à Saint-Quentin, il est finalement transféré dans la prison de la Conciergerie à Paris, dans le même cachot où fut séquestré Ravaillac, l'assassin d'Henri IV. Il essaye tout pour sortir de là. Tentative vaine d'évasion Grève de la faim, courrier aux amis, nul n'en peut mais. Même Montmorency ne peut pas grand-chose pour lui. Finalement, en 1625, il est condamné au bannissement de France. L'intervention de son protecteur atténue néanmoins la sanction, il est seulement interdit de séjour à Paris. Épuisé par la prison, Théophile vit dans les différentes propriétés de Montmorency. Ses vers traduisent son dépit et sa tristesse. Quelque si doux espoir où ma raison s'appuie. Quelque si doux espoir où ma raison s'appuie. Un mal si découvert ne se saurait cacher. J'emporte, malheureux, quelque part où je fuis, un trait qu'aucun secours ne me peut arracher. Je viens dans un désert, mes larmes épanchées, où la terre languit, où le soleil s'ennuie, et d'un torrent de pleurs qu'on ne peut étancher couvre l'air de vapeur, et la terre de pluie. Parmi ces tristes lieux traînant mes longs regrets, je me promène seul dans l'horreur des forêts où le funeste orfraie et le hibou se perche. Là, le seul réconfort qui peut m'entretenir, c'est de ne craindre point que les vivants me cherchent, où le flambeau du jour n'osa jamais venir. » Théophile de Viau meurt le 25 septembre 1626 à 36 ans. La postérité se divise en deux sur son cas. Certains ne voient en lui qu'un libertin aux mœurs douteuses, avide de tous les plaisirs, auteur de vers licencieux. D'autres voient en lui un successeur de Villon, de Marot, de ces poètes qui n'ont pas accepté les règles de la société où ils vivaient, préférant la marge et même la délinquance. À vous de juger. Nous, nous avons voulu vous faire partager des vers classiques en rupture avec leur époque et qui, peut-être, trouvent des échos en nous. Nous nous séparons sur un morceau connu de Jean-Philippe Rameau, 1683-1764, un de nos plus célèbres musiciens de l'époque classique, « Les Indes galantes Et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Pause Poésie, toujours sur Radio Campus 88.3. À bientôt De toute façon, il va falloir fouiller leur passé à fond. Politique, politique, sexuelle, financière.
0: 88.3.
1: Passez-moi au peigne fin tous les fichiers des gauchistes.
0: Quel bordel ça va faire en ville, dans toute la France même.
3: Radio Campus
1: 88.3. Le temps est venu de fêter nos différences. Oui, mais peut-être pas en public.
4: Or you'll let me finish Perex crosswords because I'm your hero. Yes, no, je sais plus. Stop mumbling. It's unbearable. Il faut te corriger, ma petit. One day I won't stand it anymore. Et tout don't know tes yeux peuvent pleurer. Je sors. No, stay. Je sors. Stay. Je sors. What did I say? Tell me something about myself. Soy una ilusión, un
2: sueño. Los sueños.
1: Woman. Come back,
4: you silly! I promise I'll be your exercises in style.
0: Chaque seconde de plus, et une seconde de moins Patiente, elle arrête, buste d'or dans la salle de bain Bébé, je suis comme Johnny, sauf que moi, j'écris mes poèmes Enfant, j'ai trouvé ma Bible dans un coffre de Citroën Caresse mes cheveux gris, mets-moi dans la poubelle C'est la mort qui me guide, c'est pour elle que je me lève Un mur, une falaise aride, c'est la mort qui me guette Au réveil, c'est la panique, toutes les pensées dans ma tête C'est comme une cocotte minute, mais je me s'adresse à ses démons, j'entends ses râles je le vois tourner en rond, il tourne en rond, il dit sale merde, tu vas crever, mais quand on croise dans la rue, là il est sympa, je crois que toute cette merde me nique, le cerveau, enfermé dans ma tête, j'en arpente le réseau, et les images mentales se font chaque jour plus ternes, je suis sous le mont blanc, il a pas de lumière, au bout du tunnel c'est la mort qui m'attend, à rejoindre mais je m'éteins avant Tout va trop vite, je vois plus les aiguilles sur le cadran Pas de permis, pas de frein, pas de roue, pas de volant Je suis sous le Mont Blanc, y a pas de lumière Au bout du tunnel c'est la mort qui m'attend C'est la mort qui me guide, c'est pour elle que je me lève C'est la mort qui m'attend, je suis sous le Mont Blanc Je suis sous le Mont Blanc, y a pas de lumière Au bout du tunnel c'est la mort qui m'attend C'est la mort qui me guide, c'est pour elle que je me lève C'est la mort qui m'attend, je suis sous le mont blanc